0: Доброе утро всем, кто нас смотрит. На телеканале 360 время новостей. И ближайший час в студии проведу с вами я, Антон Шестаков. В Турции вновь произошло землетрясение. В России основной темой сегодняшнего дня остается послание президента в адрес федерального собрания. Вместе с тем, СМИ обсуждают вчерашний визит Байдена в Киев. Как выяснилось, этот визит был согласован с Москвой. Хотя иначе быть-то не могло по-другому. Ведь любой инцидент мог привести к глобальному конфликту. Тем не менее, украинской стороне больно слышать, что Байден отчитывается перед Путиным, куда ему ем а куда можно ехать, а куда нельзя. В ВСУ вновь обстреляли ДНР, ну а наши войска вышли на северной окраинной берховки под Артемовском. Все самые новые важные новости специальной военной операции, а также международной повестки за последние сутки в нашем выпуске. И начинаем мы, разумеется, с Турции. Число погибших возросло до 6 в результате двух землетрясений в Хаттайе, сообщают турецкие СМИ. Около 300 человек пострадали, 18 из них в тяжелом состоянии находятся в больницах. Подземные толчки магнитудой 6,4, а также 5,8 с интервалами в 3 минуты. Произошли в понедельник вечером. Первое землетрясение произошло в районе Дефне, второе в Саманга, Самандак, провинции Хаттай. Под завалами находятся пострадавшие, заявили власти района. Полное отключение электричества произошло по всей провинции, передают также местные СМИ. Единственную работающую госбольницу эвакуируют в городе Эскадрун. Ну и власти трех провинций Анталии, Мерсин и Хатая призвали жителей держаться подальше от береговой линии из-за риска повышения уровня моря. Ну а вице-президент Турции Фуат Актай, однако, отметил, что на побережье Средиземного моря Турции нет угрозы цунами. Как вы могли наблюдать, это как раз-таки кадры, снятые очевидцами с последнего землетрясения. Как я уже говорил, 6 человек погибли, 18 находятся в тяжелом состоянии. Ну и идем далее. После почти 50 человек обратились в больницу после обрушения домов в Алеппо, на севере Сирии, сообщил гра... главврач больницы Разим. Жители получили ушибы и ссадин от падения камней. Есть пациенты с переломами. Госпитализация никому не потребовалась. В основном обращались пациенты в шоковом состоянии. В ряде мест ну, возникала давка. Люди в испуге выбегали на улице. Сильные толчки вызвало землетрясение в соседней Турции, вот о котором мы говорили выше. Сигналов об обрушении домов в Алеппо не было. Об этом сообщает начальник пожарной службы Латаки. Ну и ущерб, нанесен, ущерб не нанесен ни одному из домов. Аналогичные сведения поступили из Хомоса и Тартуса. Слухи о разрушениях появились в соцсетях. Глава горсовета их опроверг. Подземные толчки ощущались на, но материального удара не нанесли. Все здания и постройки в Хаме целые. Сообщает он. Сейсмолог Ред Ахмед подтвердил агентству САННО, что толчки и авторшок землетрясения от 6 февраля. Колеб... Ну, это авторшок, от, да, от прошедшего землетрясения. Колебания земной поверхности продолжится длительное время из-за большой энергии основного землетрясения, не вызванных им сейсмических волн, указал он. Ну и э, возвращаемся на родину, Что сейчас происходит э, на линии соприкосновений и как бо- боевики ВСУ продолжают обстреливать и приграничный район Российской Федерации, и Донецкую Народную Республику. И вот сообщается, что э, за 2 часа и 5 минут украинские войска минувшей ночью обстреляли Донецк, Макеевку и Есиноватую. В общей сложности выпу- выпустили по этим населенным пунктам 39 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР. В ночь на одновторник боевики украинской армии в очередной раз также обстреляли Белгородскую область. Так в областном центре прозвучало по меньшей мере два характерных взрыва. При этом уточняется, что сработали средства противовоздушной обороны, сирены. Об этом слышал, их слышал весь Белгород. На данный момент информация о прилетах и повреждениях недоступна. Не поступала, вернее. Ну и да, у нас в, в Донецке работает наш корреспондент. Улицы Донецка сейчас пустуют. Жители ожидают годовщину специальной военной операции. На всякий случай в домах подготовили убежище. Об обстановке в городе расскажет моя коллега Виктория Комогоровцева. Давайте посмотрим.
1: Минувшая ночь в Донецке прошла относительно спокойно. Но жители города с замиранием сердца ждут 23 февраля и 24 годовщину СВО. Вот по распоряжению главы республики все подъездные двери должны быть открыты. И даже те, которые на магнитных ключах их вот подбирают такими кирпичиками. Соседние двери этого дома вообще открыта нон-стоп на... Распашку и хочу отметить, что я здесь нахожусь третий день и заметила, что детей на улице вообще нет. Понятно, что все на домашнем обучении, школы и детские сады не работают, но даже дети не гуляют на улицах и людей стало тоже меньше. Еще я знаю, что многие готовят в подвалах на эти даты убежища, оборудуют там себе постельные какие-то места, запасаются водой как минимум на трое суток.
0: Это была Виктория Комогорцева. Из Донецка прямое включение. Ну и переходим к линии соприкосновения. По информации от военкоров, сейчас я вам покажу карту, главное событие разворачивается вокруг Артемовска. Там идут ожесточенные бои. И вот смотрите, какая ситуация сейчас там, что там сейчас происходит. Наши войска используя дезорганизацию обороны противника а, и занятие преобладающих высот. Вот после, то есть вот сегодня а, официально Министерство обороны подтвердило о том, что взяли полностью освободили Поросковьевку. И вот после Поросковьевки следующий, так сказать, бросок и удар наших войск а, был на северной окраине Берховки. А, там наши войска смогли прорвать фронт противника между этим селом и находящимся южнее а, Ягодным. Вот на карте это как раз таки... Все хорошо указано и показано. Она, к сожалению, небольшого формата. Но вот я вам подержу, чтобы вам было наглядно понятно, как это выглядит. Таким образом, гарнизон ВСУ в Верховке практически окружен. В тылу у них находится пруд, а по обе стороны дороги дороги находятся под плотным огнем наших частей. Село находится под перекрестным огнем и, вероятно, сегодня будет, скорее всего, ну, по прогнозам, дай бог, чтобы они сбылись, скорее всего, сегодня село смогут освободить наши войска и занять там свои позиции. Возможно, возможно, по предположениям военкоров, ВСУ попытаются самоорганизовать оборону. Вряд ли они просто так его оставят, это село. Потому что это считается сейчас последний удобный рубеж, где можно еще возвести какие-то оборонительные сооружения для ВСУ. Правда, вот с учетом сегодняшних морозов и, опять же, контролем наших частей и дорог, и окружной территории, и высот, этот рубеж не так уж и силен оборонительный рубеж и сопряжен для противника, ну, и с большими потерями, естественно, в случае попыток его удержания. Так, ну и про Верховку, как мы уже говорили, там интересная информация есть по поводу освобождения, значит, Хромова, еще через пару километров, и теперь Север, до нее осталось последние 5 километров. Киев пытается деблокировать частично заблокированные пути, Снабжение Артемовска То есть вот эта вся ситуация сейчас Эти вот ожесточенные бои Просковьевку освободили, как я уже сказал Сейчас об Верховку идут бои И вот в то же время Киев сейчас пытается Деблокировать уже отрезанные пути Снабжения Артемовска, потому что все это происходит Вокруг Артемовска И вот этим отправляет в район Населенного пункта Часов Яр Своих боевиков Об этом сообщил Андрей Морочка. И вот э, его цитата. «Для деблокировки путей сообщений между населенными пунктами Артемовской, Часов-Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с нациалистического подразделения «Айдар». Э, ранее Морочка заявлял, что Киев наращивает силы в районе часов Яра, готовясь к его обороне». Ну и кроме того, задачи в задачи прибывшего подразделения входит сдерживание позиций украинских войск и недопущение бегства военнослужащих Киева из числа мобилизованных. То есть понимаете, да, там не столько э, отправляются туда, отправляет Киев очередных э, военнослужащих своих, да, но ну, тем более боевиков националистов националистического запрещенного в России полка ДАР, сколько э, контролировать, чтобы действующие военнослужащие Вооруженных сил Украины не покидали свои позиции, ну то есть такие своеобразные заград отряда, да, если называть вещи своими именами. Ну и ранее в Рио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что недавнее освобождение села Поросковьевка к северу от Артемовска позволяет приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр, как раз о котором я говорил уже, которая является путем, путем снабжения противника. Он уточнил, что дорогу через Часов Яр необходимо перекрыть, тем самым ускорив освобождение Артемовска. Так, ну и сейчас э, мне подсказывает аппаратно, что к нам в студии присоединяется наш постоянный эксперт Евгений Александрович Михайлов, военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Евгений Александрович, доброе утро, как меня слышно?
2: Доброе утро, слышу нормально.
0: Евгений Александрович, ну вот... э, Много поступает информации, много сейчас говорят об Артемовске, о ситуации вокруг Артемовска. Освободили Поросковьевку, да, сейчас на Берховку наступают с севера. Неровен час и э, к часу в Ярус, простите за тавтологию, наши войска доберутся. Как вы считаете, почему вот именно на этом участке сейчас происходят ну, такие самые ожесточенные и самые важные бои?
2: Ну, во-первых, я напомню, что... Сам Артемовск озвучивался Зеленским как важнейший центр обороны против русских ну, военных сил. Он уже летал специально в Соединенные Штаты Америки и требовал под это большую поддержку. И говорил, что мы любыми силами сдержим наступление российских войск, отобьем и все заберем обратно. И сейчас мы видим, что и Байден приезжал. Видимо, тоже в Киев и обсуждалась тема Артемовска, я так думаю. И именно поэтому украинские военные прилагают, ну, украинские командующие прилагают максимум усилий для попытки деблокировки Артемовска, для попытки контрнаступления каких-то. Но они весьма безуспешны, как мы видим, потому что для нас... Тоже Артемовск является наиважнейшей целью. После взятия Артемовска дальше уже будет гораздо легче освобождать остальные укрепленные пункты ВСУ. И соответственно, именно поэтому сейчас идут такие масштабнейшие бои. Но опять же, мы видим, насколько слаба моральная устойчивость сейчас украинских военных, потому что сеть полна заявлений и криков о помощи простых военнослужащих, дескать, спасайте, здесь творится страшное, мы уже здесь не выдерживаем. И кто выходит из полуокружения, вздыхают так сказать, с радостью об этом. И не случайно, как вы сами сказали перед этим, прислали батальон Айдар. Но на каждый батальон Айдар у нас есть... Человека Вагнер, у нас есть спецназ Ахмат, у нас есть российские десантники, так что я думаю никакие заградотряды отряды в данной ситуации не помогут избежать логичного конца, которого мы преследуем. Это окружение Артемовска и его полное освобождение. То есть в будут тяжелейшие. Я опять же и идут тяжелейшие. Опять же я склонен. Вот доверять тому, мнению того же Пригожина, который говорит, не нужно от нас ждать в ближайшие дни а, каких-то масштабных побед. Мы делаем, что делаем, потому что а, враг сопротивляется. Вот освободили Поросковьевку, а, освобод... сейчас будут пытаться а, перекрыть дорогу на Часов-Яр, важнейшую дорогу а, по снабжению украинских военных, и если она будет полностью взята под контроль, то гарнизону Артемовска будет очень тяжело и гораздо легче будет его, так сказать,
0: зачистить. Евгений Александрович, ну ну, вот э, как раз по этому поводу у меня еще один вопрос. Киев, да, вот была информация, что отправляет туда националистические подразделения. Вот информация от э, Андрея Морочка, да, он сообщил, что Марочка, да, что он отправляет, что Киев отправляет э, под Артемовск националистические бойцов запрещенного в России националистического подразделения Айдар и э, не столько держать оборону, сколько следить за военнослужащими, чтобы те не покидали свои позиции, не убегали, да, так сказать. То есть я к чему это? В Киеве, значит, об этом прекрасно знают, что и мобилизованные, и действующие военные оставляют свои позиции. Но при этом вместо того, чтобы этот этот вопрос решить, ну, так сказать, мирным путем, да, они, представители киевского режима, отправляют, откровенно говоря, отправляют людей расстреливать тех, кто убегает. Вот, вот как вы оцените такую политику? Вот таким образом, ну об этом же всем известно, да, и, и в мире, и в стране. Но ну, Явно, мягко говоря, киевский режим себе таким образом политических очков не зарабатывает, а только ну, отторжение вызывает какую-то ненависть людей простых, которые понимают, что происходит на линии соприкосновения, и что Киев не заботится о своих, солдат, о своих солдатах, а наоборот отправляет какие-то специальные отряды, чтобы их расстреливать. Как вы думаете, вот...
2: Здесь удивляться нечему. Киев выполняет задачи, поставленные Вашингтонским обкомом. Война до последнего украинца. И это сами украинцы сейчас уже ну, реально начинают понимать. Мы видим уже угрозу самих военнослужащих о том, что если мы вернемся, мы прежде всего начнем расстреливать этих депутатов Рады, которые посылают нас на бойню У населения Украины есть понимание что их посылают на бойню Вопрос, когда они окончательно придут к выводу о том, что нужно брать оружие и сбрасывать фунту это вопрос времени, на мой взгляд, потому что э, батальон, ну, опять же, тот же батальон Айдар, да, они будут расстреливать, да, но это ненадолго. Ведь в любом случае те, кто э, воюет и кого они хотят э, расстреливать за победу, их больше. И если э, ситуация может дойти до того, что этот батальон Айдар разметают э, те, кто хочет выйти из э, Окружение. Я в этом не сомневаюсь, потому что может до этого дойти и подобные случаи уже происходили. И сейчас как бы украинская хунта это уже не украинское правительство. И это реально ребята выполняют указания только Вашингтона. И сейчас вот вот эта мясорубка она и показывает простым украинским гражданам, которые посылают своих сынов, отцов там на на фронт, что м- они уже не защищают Украину, они защищают а, интересы именно Запада, потому что действительно можно было а, как бы, ну если грамотные там военные, ну вот были подобные случаи. Ну, взять все-таки и оставить бахмут э, Артемовск с меньшими потерями, сохранив какие-то уже действительно обкатанные э, в боевых условиях подразделения и перекинуть их на другие места, ну, продолжать как бы защищать свою родину. Нет же, они продолжают биться, э, их удерживают, можно сказать, насильно в Артемовске, на мой взгляд, понимая. И это все понимают. Если Запад уже открыто заявляет, что Артемовск Украина не удержит. Ну это, видимо, фишечка самого Зеленского, который вот вбил себе в голову и перед западными товарищами своими сказал, что мы будем, для нас Артемовс очень важным и мы его будем любыми силами отстаивать, независимо от потерь. Вот оно и происходит подобное. Я думаю, что это вопрос ближайшего времени. И Артемовск, на самом деле может стать именно тем городом после потери, которого начнется перелом именно внутри самой украинской армии, начнется понимание э, того, что война проиграна, и будут вопросы большие руководству.
0: Спасибо большое. С нами на связи был Евгений Александрович Михайлов, военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Ну и идем далее. Давайте сейчас, друзья мои, коротко пройдемся по э, линии соприкосновения. Какие, как сейчас обстановка на других направлениях? Но вот в частности на Купянском, я вам сейчас покажу, открою карту э, линии соприкосновения и расскажу, какие происходят бои. Коротко, чтобы. Вот так сейчас выглядит линия соприкосновения. И, значит, как я уже говорил, на Купянском направлении огнем артиллерии активными действиями подразделений западной группировки войск нанесено поражение живой силе и техники противника в районах районах населенных пунктов Новоселовская Луганской Народной Республики, Масютовка, Крахмальная, Харьковской области. Спускаемся ниже. На Донецком направлении в ходе успешных наступательных... Действия наши полностью освободили, как мы уже говорили выше, в эфире Поросковьевку, село Донецкой Народной Республики. Ну, кроме того, уничтожено три склада боеприпасов ССУ в районах населенных пунктов Малиновка, Запорожской области, Угледар и Водяное ДНР. И в, вот там же, в этом же районе, в Энергодаре, обстановка стабильно напряжена. Об этом сообщают сами бойцы, бойцы спецназа нашего. Рассказывают о том, что диверсанты ВСУ в составе диверсионных групп все чаще пытаются провести провокации на линии соприкосновения. И вот цитат одного из наших спецназовцев. Город можно назвать красной зоной, учитывая линию соприкосновения с вооруженными силами Украины. На расстоянии порядка всего лишь 5 километров. Обстановка сильно напряженная. Это вот одного из наших спецназовцев. Ее также, кроме того, он добавил, что постоянные прилеты и работа артиллерии и дронов противника. Ну и в заключение, в самый низ спускаемся по карте, на Херсонском направлении... В районе города Херсон поражен также склад боеприпасов ВСУ. Ну а наша авиация э, ракетными совместно с ракетными войсками и артиллерией... Э, за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ и на огневых позициях, а также живую силу и технику в 124 районах. Ну и кроме э, успешных э, боевых действий, кроме успешной, так сказать, стрельбы по э, противнику, разумеется, наши бойцы, они э, гуманные и берут, э, хоть и берут в плен, украинских военнослужащих. да, Но э, обращаются с ними, естественно, разумеется, не так, как обращаются боевики ВСУ с нашими военнослужащими. Все мы знаем, все мы эти кадры видели и в социальных сетях, и в телеграм-каналах, как расстреливают наших пленных. А вот теперь посмотрите на контрасте, как наши э, военнослужащие ведут себя с военнопленными Украины. Вот э, на плазме, внимание на плазму, это слева наши военнослужащие, а вот военнослужащие Украины. Сидят ребятки спокойненько, пьют чай с сухариками, никто их не бьет и уж тем более не расстреливает. Взяли в плен, привели в опорный пункт, усадили, напоили, накормили, обогрели и показали тем самым пример для всех остальных военнослужащих э, Украины, кто еще э, не решил сдаться в плен, чтобы не боялись. Шли спокойно сдаваться в плен. Ничего с вами такого страшного не будет. Наши солдаты не поступают с вами так, как вы с нами. Ну и идем далее. Наемников у ВСУ, желающих, стало меньше. Такие сообщения появляются в информационных лентах. Иностранные вояки на Украине делятся на несколько категорий. Одни едут на охоту, другие обслуживают секретную западную технику. Подробности Михаил Ануфриенко обсудил с моей коллегой Аксенией Гуряновой.
3: Скажите, вот пишут уже в информационных лентах, что у ВСУ, в ВСУ уже меньше хотят наемники идти служить. То есть как бы у них своих нету практически уже украинцев, их да? там забирают просто с улицы и отправляют на фронт. И наемников тоже как-то поубавилось уже желающих. Слышали вы что-нибудь об этом? Так ли это? И если так, то Почему? Ну, вы же понимаете, наемники делятся на три типа.
4: Это, с одной стороны, профессионалы, которые, по сути, направляются государствами, неважно в каком статусе, для выполнения определенных функций, как правило, высококлассных. То есть это разведчики, связисты, сотрудники штабов. То есть тот персонал, который обеспечивает высококлассную логистику, сопряжение связи и всего прочего. Тысячи таких специалистов работают сейчас на территории подконтрольной хунте. О точном их количестве судить можно только по косвенным признакам. Скажем, Израиль, когда после обострились отношения с Ираном, он начал отзывать своих военных специалистов с Украины, он забрал, если не изменять память, 548 человек. Ну, можете себе представить, крохотный Израиль, 548 Ну, человек, сколько там еще десятков стран, и сколько у них там американских, английских, польских и всех остальных специалистов. Но это не те, кто бегает по окопам на линии фронта. Это те, кто работает в Толуку. И их значительно больше. Вот, потому что и для ремонта, и для обслуживания техники, электроники и всего прочего нужно тысячи, тысячи и тысячи специалистов, и ремонтников, и наладчиков, и так далее. Вот их не подготовить за полгода год, и никто этим заниматься не будет, потому что зачастую это секретная, совсекретная техника, ко внутренностям которой никого не пустят, не имеющим соответствующего допуска. Вторая категория – это, простите за откровенность, идиоты, которые едут на сафаре. Пострелять по людям? Что да. Это, ну, по сути, это извращенцы. Да, ну, слову, ну, по да? сути, это люди К- с ненормальной ко- психикой. Доставляют которые удовольствие, да, которые едут да, на охоту. На охоту. Ну, вот кому-то хочется там покрасоваться. Ну. Ну, Эти, естественно, сейчас в значительной мере поубавились. Потому что, ну, во-первых, таких людей достаточно мало. Во-вторых, ну, соответственно, энное количество из них уже утилизировано. Во-вторых, э- опять же, столкнувшись с отзывами тех, кто выжил и вернулся, глядя на то, что происходит в реальности, Имея информацию, желающих тоже стало меньше. Потому что одно дело я еду пострелять, а другое дело в меня стреляют. Как неоднократно я слышал от раз, разных пленных, которых приходилось на оперативно потрошить, первые слова, это в общем, стабильно, независимо от того. Мы не думали, что так будет. Я не думал, что так будет. Вот это как стандартная фраза. кто я не думал, что так будет. Все они думали, что они бессмертные, все да. хорошо, они могут творить что угодно, как только они попадают, а я не думал, что так будет. Ну, как правило, это действительно молодые люди, которые ощущают себя бессмертными, насмотревшись фильмов, и по стрелушке, кто... все здорово. Угу. Ну, ну, и третья категория – это те, кто и зарабатывать деньги. Но, опять же, вопрос возникает с оплатой тоже. Зачастую. А вот это тоже
1: я
3: хотела спросить вас. А кто наемником оплачивает? То есть это же идет от, ну, грубо
4: говоря, ну, понимаете, всегда есть частные военные компании, работающие по заказам, скажем так, фирм, но вот на Украину, ну, территорию контролируемой массово ну, массового засыла этих ЧВКшников не было. Мне приходится постоянно читать тоже, что и вам. Тысяча поляков прибыла в Херсон, угу. там еще куда-то. Мы постоянно там слышим чью-то речь. Все время военные, 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 но как только речь доходит о трупах конкретных, вот, или... Физические доказательства существования вот
0: этих тысяч, тысяч, тысяч наемников мы выясняем, что их нет. Друзья, ну вот мы получили информацию о том, что происходит на фронте на линии соприкосновения от наших военных корреспондентов, работающих непосредственно на линии соприкосновения от военных экспертов. И теперь давайте послушаем разбор брифинга от Министерства обороны.
3: На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями воздушно-десантных войск при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск полностью освободили населенный пункт Поросковиевка Донецкой Народной Республики.
0: В результате ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем на Купянском и Краснолиманском направлениях нанесено поражение живой силе и техники противника в районе населенных пунктов Харьковской области и Луганской народной республики. Село Поросковеевка наконец-то вернулось на родину.
3: Освобождение этого поселка дает нам преимущество, что мы блокируем группировку по флангу, мы исключаем возможность, оказать им помощь по одному из флангов. Потребуется достаточное количество времени, потому что там в настоящее время группировка, включающая несколько тысяч объективно подготовленных, укомплектованных частей. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерии группировки войск Восток нанесено комплексное огневое поражение подразделением вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Угледар я Донецкой Народной Республики, гуляй поля и Юрковка Запорожской области. Она уже начинает э, Украина строить подарок, то готовит провокацию с применением значит, специальных средств, то в настоящее время пытается химическим оружием значит, травить наш личный состав. Поэтому, конечно, она эту ситуацию не пройдет мимо, и нам надо быть в степени готовности
0: Истребительной авиации ВКС России в районе города Изюм Харьковской области сбит самолет Су-27 ВСУ. За сутки перехвачен один реактивный снаряд систем залпового огня «Хаммерс» и уничтожено 15 украинских беспилотников в районах ЛНР, ДНР и Запорожской области. Ну идем далее, друзья мои. Сейчас, сегодня одна из самых популярных тем в средствах массовой информации – это визит Байдена, неожиданный визит Байдена в Киев. И встреча американского лидера с лидером украинским. Вот Джо Байден сегодня уже после Украины он прибыл в Польшу. Американский лидер там встретится с президентом страны Анджейм Дудой. И также главами «Бухарестской девятки» и не только. Обсудит сдерживание России. Ну, что, собственно, следовало ждать. Также в ходе выступления от него ждут, что он пошлет некий сигнал Владимиру Путину. Ну и российскому целом, всему российскому народу. Об этом, кстати, заявили официально заявили в Белом доме. Ну, посмотрим, что там за сигналы. Ну, а накануне, как и говорил Байден, нанес незапланированный визит в Киев. Владимир Зеленский уже назвал его самым важным за всю историю двухсторонних отношений. Главы государства обсудили дальнобойное вооружение. Украина, как вот стало известно, Украина получит очередной пакет помощи от штатов. В него войдут э, джавелины, противоракетные средства обороны, артиллерийские снаряды для РСЗО «Хаймарс», дальнобойные гаубицы и средства радиолокации. А еще, вот что интересно, Байден заявил, что Украина получит аж 700 танков. Представляете? Ну, конечно, очень эти цифры под большим вопросом. Украина, по словам Байдена, платит высокую цену за конфликт, и США продолжит поддерживать Киев столько, сколько потребуется, отметил Байден. Новый пакет военной помощи на сумму в 460 миллионов долларов рассчитывает Пентагон отправить Киеву. Ну и сначала начала специальной военной операции в качестве поддержки США уже выделили почти 30 миллиардов долларов Украине. Ну и вот, э, так сказать, подводя некий краткий итог, что ли, да, встречи Байдена и Зеленского. Вообще, как вот сообщают и эксперты международные, и все ведущие СМИ, э, собственно, в целом, итоги встречи Байдена и Зеленского, э, ну, чисто политически, можно так сказать, э, никаких важных заявлений сделано не было. И, судя по всему, Байден, э, эта встреча Байдена и Зеленским была... э, по двум причинам. Вот первая причина – Байден готовится к выборам и сам хочет э, заработать тем самым политич, политические очки, что вот, мол, он посещает там, бедную несчастную Украину, жертву да, российской агрессии. Вот И в то же время, э, таким образом, он повышает э, статус и дает возможность заработать некие политические очки Зеленскому, потому что последнее время его рейтинги катастрофически упали вниз среди э, населения Украины. Ну, само собой, это неудивительно, да, людей отправляют на убой, мобилизуют. Все мы это видим, наблюдаем каждый день э, и по телевизору, да, и в эфирах э, новостных каналах, и в телеграм-каналах, как происходит мобилизация на Украине. Поэтому э, падение рейтинга Зеленского абсолютно неудивительная история. И вот чтобы, ее, хоть, чтобы этот рейтинг хоть как-то поднять, Байден, собственно говоря, и отправился. В Киев. И себе политические очки заработать, как я уже сказал, да, ну и Зеленскому там насыпать немного. Хотя, ну, какие-то, наверное, кто, э, те слои населения на Украине, кто считают Россию агрессором, кто считает, что мы напали на них и хотим там бедных и несчастных уничтожить, те, наверное, да, для тех визит Байдена важен и показателен. У здравомыслящих и трезвомыслящих украинцев, конечно же, совсем мнение иное. И в завершение, коротенькая ремарочка такая. Нынешний визит президента США на Украину первый за 15 лет. До этого в Киев Киев приезжал аж Джордж Буш-младший. Еще когда-то в апреле 2008 года. Тогда он с Ющенко встречался. То есть, поэтому, ну, для Незалежной это знаковое событие. Ну и... Вот интересно, очень уже дали оценку по последней, прям буквально вот перед эфиром я посмотрел, получил эти новости, да, уже дали оценку зарубежные СМИ поездки, оценку поездки Байдена на Украину. Вот Нью-Йорк Таймс, допустим, пишет, что поездка стала анонсом все более прямого соперничества с Путиным. Конфликт на Украине это противостояние двух бойцов времен холодной войны. Тайный характер визита лишь подчеркивает, насколько он отдает повторением худших дней того периода, имеется в виду периода холодной войны, что Байден якобы хочет избежать. И вот э, также Гардиан э, пишет э, понять поможет э, поможем, поможет ли этот визит укрепить положение Байдена внутри страны можно будет через пару недель. Это вот дает такую оценку Гардиан. Его популярность так и не отправилась после вывода войск из Афганистана. Рост инфляции и цен на энергоносители. На имидж Байдена влияет и его восприятие как старого и немощного человека. Это цитата Гардиан. Поможет ли это поездка? Байдену в борьбе за второй президентский срок непонятно. Это вот по, сле... по свежим следам э, оценка э, зарубежных СМИ, оценка вот, поездки Байдена. Ну и мне подсказывают аппаратное, что к нам в студии присоединяется Сергей Николаевич Маркелов, директор компании «Марком», политтехнолог, политолог, психолог. Сергей Николаевич, доброе утро. Вот мы с вами уже и утром общаемся, не только по выходным и по вечерам. Да, здрасте, здрасте, Антон, здрасте, рад вас видеть. Взаимно, да. Сергей Николаевич, ну... Первый и самый актуальный на сегодняшний день, сегодняшний час вопрос поездка Байдена, встреча с Зеленским. Вот как я уже сказал и как э, эту встречу оценивают зарубежные, что интересно, зарубежные СМИ, что это исключительно сделано с целью заработать политические очки как Байдену, так и Зеленскому. На самом деле э, все э, высказывания, которые там были со стороны Байдена, сделаны по поводу 700 танков и всего остального, это... ну Если не очередной информационный вброс, то игра на публику и более ничего. Как вы считаете, для чего была эта поездка и почему она была тайной?
5: Ну, смотрите, э -э если убрать пропагандистский понос вокруг этой поездки, то, соответственно, да, то, соответственно, э -э мы что под капотом? Под капотом у Байдена огромное количество проблем, частично вы их перечислили, внутриамериканских. Поэтому с точкой первый диагноз этой поездки, что под капотом у нее, это то, что эта поездка на 95%, как поездка в Польшу, так и поездка в Киев, это это прежде всего внутриамериканская история. То, что там наговорят потом в три короба Зеленский с пропагандой, повторяю, это все, там, там, восточный лагерь Европейского Союза, это все детский сад сбоку бантик. Байден ничего сейчас не делает, чтобы не на на 90, идеальный вариант на 100% не касалось его избирательной кампании. А в избирательной кампании куча проблем. В Америке ничего хорошего в экономике, так сказать, там понятно, что она все как-то выкраивает, но ничего хорошего нет в экономике. Ничего, не зря было последнее обращение Байдена к Конгрессу, обеим палатам. Так сказать, он только-только и мяукал о том, что, так сказать, в родной стране дадим все, что можно с утра до вечера. Все паровозы и самолеты и мосты. Вот. Второе, вторая большая, то есть экономика при Байдене плоховатая в Америке. Вторая проблема огромная. Это, как вы сказали в подводке, безусловно, ну, ну как бы вот, вот старый человек, и все, все, все понимают. Да, Америка хорошо борется и как бы уважает стариков, но все понимают, что старик это старик, в политике это тоже работает. Соответственно, из Байдена нужно делать, как бы, политтехнологи его понимают, что нужно, нужно что-то делать такое, что будет делать из него, но ну, если не команда с такого 80-летнего, как Шварценеггер в молодости, то что-то такое, где можно показать что парень, как бы, не трус, управляет своим состоянием и готов там в какую-нибудь зону горячего конфликта залезть, например, в Киев, договорившись с нами, если. Потому что без нас бы он туда не появился, без России. Вот, очевидно. Третья большая проблема это, конечно, нужно как-то Евросоюз умоляя Байдена уговорить, уговорить вот этот восточное под. Европы в виде сумасшедших прибалтов, в виде, так сказать, невротичной Польши, в виде Словакии. То есть, условно говоря, восточные, новые, новые евросоюзовские ребята, они очень хотят какого-то сигнала. Не хватает им вот этого, как бы, как, как, три раза на день меняющегося мнения то Макрона, то Шольца. Нужно, так сказать, старшего брата. Нужно, чтобы дед приехал и сказал всем внукам, «Все, вы мои хорошие европейские, молодцы» так сказать, бейтесь, бейтесь, за Россию, бейтесь против России и прочее, прочее. Вот три, три вещи, которые определяют, собственно, под капотом этот визит. Все, понятно, что никаких тан, танки 700, которые вы назвали, понятно, что он в целом посчитал, в целом, с 21 года, в целом, так сказать, вот эти вот, 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 700, которые ему в бумажку написали. То есть всего уже дали, еще до конфликта. Что-то давали и так далее, и так далее. Поэтому парень взял сумму, так сказать, всех танков, какие могут быть в принципе, и ее вроде озвучили. Это не будут давать 700. Все остальное, понятно, 500 миллионов ритуальный, потому что выделили больше. Это, так сказать, просто просто оговорка. Еще раз. Задача Байдена была работать только на американских избирателей. И вы правильно сказали, что сейчас в течение двух недель внутренняя американская пропаганда будет фигачить. Им плевать на Евросоюз, им плевать на Украину. То есть, Киев для Байдена в данном случае это как Вьетнам для, для, для Шварценеггера, Шварценеггера в ранних фильмах голливудских, когда он там та-та-та-та-та весь вьетнам с вертолетов. Вот для Байдена что такое Киев. Это кино-кино-площадка, на которой политическая, на которой нужно показать героизм, так сказать, этого, в общем-то, достаточно проблемного человека.
0: Сергей Николаевич, а вот. Э- Такой вопрос. С Киевом разобрались, да, с Байденом и Зеленским. После Киева сегодня он приехал в Польшу встретиться с Дудой там. И вот интересное заявление есть от Белого дома, в частности, официальное заявление, что все в ожидании некоего тайного сигнала от Байдена, который он собирается послать Путину. Как вы думаете, что это за некий тайный сигнал может быть?
5: А я вам скажу. А, ну, да, давайте, опять же, что, что, что такое на сегодня пропаганда, что такое политический месседж, на сегодня политический сигнал? Он э, состоит из следующих вещей. Неважно, вот поверьте мне, не важно, что, что скажет Польша Байден. Там с Дудой, не с неважно. не важно. что скажет по содержанию. Важно, что сделали проанонсировали рамку этого заявления, то есть условно говоря, даже если он просто выйдет из Дуда и чихнет три раза, просто чихнет, в платок, скажет, ой-ой-ой, вот это сигнал Путину, вот он его, вот что мы ждали. То есть другими словами, сегодня политическая пропаганда это не объективные действия, а это интерпре- мир интерпретаций. Опять же, повторяю, задача Байдена, как я сказал, это сделать. Ну если мы говорим вот, вот для европейцев сделать, это вот Дед приехал к внукам, которые, так сказать, сказали: "Дед, мы тут за тебя боремся, значит, рубашки рвем, так сказать, Евросоюз поддерживаем, все оружие какое можно собрали, мы, так сказать, на Россию катим с утра до вечера, дорогой наш дед, дай нам денег." Вот докажи, что мы правильно все делаем и дай нам денег. Больше ничего не надо. Ну, понятно, солдаты прицепом, там, НАТО, хаймерсы какие-то там в Прибалтике поставят, чтобы им там спокойно ночевалось и так далее. Солдаты там натовские появятся и будут детей местные, местные литовки, латышки рожать от этих солдат НАТО. Это все отдельно другая история социальная. Понимаете? То есть еще раз, нужен сигнал, потому что европейцы сказали, дорогой Байден, очень много работают новые новые евросоюзовские ребята, очень много помогают, прямо из кожи вон лезут, помогают. Дайте им сигнал, нам не верят, нам не верят, дайте нам сигнал вот такой настоящий, американский. Байден этот сигнал даст, повторяю, неважно, что он скажет. Конечно, он скажет в итоге ритуальные слова «Вы молодцы, вперед!». Вы единая семья Евросоюзовская, вы единый коллективный Запад. Это все, это все, так сказать, ну скажем так, семейные слова будут скажем. Мы одна семья и прочее, прочее. И денег вы получите, и солдат НАТО получите. И новейшее оружие, которое мы всем хором разработаем. Вы тоже когда-нибудь там получите. Вы, главное, только вперед. Держите правильную позицию и все. Все остальное, это мы с вами будем анализировать интерпретации. Байден, повторяю, скажет просто нейтральную речь. А в мир будет говорить, ох ты, нифига себе
0: сигнал. Вот это и был сигнал, вот это и был. Спасибо большое. С нами был Сергей Николаевич Маркелов, директор, политический совет, генеральный директор коммуникационного агентства Маркелов Групп. Ну и идем далее. Кстати говоря, по поводу визита Байдена и всех этих переговоров, так подведу. Кратенький итог. Трамп заявил, что э, был бы он, если бы на месте Байдена, он бы в разговоре, вернее, он анонсировал, так сказать, свою предвыборную кампанию и даже более того, анонсировал уже занятое им президентское президентское кресло. И сказал, что на посту главы американской администрации он бы, Трамп, в ту же ночь бы позвонил двум людям, Путину и Зеленскому, и решил бы вопрос урегулирования конфликта на Украине за сутки. Вот так вот Трамп заявляет. Ну и, друзья мои, я напоминаю, что смотреть нас можно не только в эфире телеканала 360, но и на всех интернет-площадках, а также в социальных сетях. Смотрите нас, подписывайтесь на нас, комментируйте, задавайте вопросы. Мы будем на них отвечать, обсуждать это в эфире и самые яркие, самые горячие ваши комментарии озвучивать также в эфире. И сейчас ко мне присоединяется мой коллега-редактор Андрей. Он собрал самые актуальные и интересные комментарии на сегодняшний день по сегодняшней повестке. Андрей, приветствую. Что интересного ты нам принес?
6: Привет, Антон, спасибо. Принес я тебе, собственно, Байдена и пакет вообще военной помощи Киеву от США на 460 миллионов долларов, в основу которого войдут боеприпасы. Вконтакте Леха из СССР, наш подписчик, так гордо написал «Все присылайте, мы все перещелкаем». Пользователь многоточия написал, днем сказали 550 миллионов, а сейчас уже 460. Где-то сатен затерялся по пути в Польшу. Есть еще один интересный и актуальный инфоповод. Евросоюз продлил санкции против России до 24 февраля, 24 как бы символично не звучало года. В телеграме Игорь написал, а что нам эти санкции? Ну и действительно, Сергей Ивошин смотрит глубже обычного обывателя. Психологический ход, на самом деле они бессрочные, но... Типа туземец, так как есть срок действия, должен питать надежду и самовоспитаться в нужном русле. Ему ответил на это Александр. Да, Евросоюз продлил санкции против экономики Евросоюза. Продолжайте оставлять свои комментарии в наших социальных сетях, Телеграме одноклассниках и ВКонтакте, а мы будем засчитывать их в прямом эфире. Антон, тебе слово.
0: Спасибо, Андрей. Да, Евросоюз продлил санкции против Евросоюза. Самый, мне кажется, точный, не всеобъемлющий комментарий касательно этих десяти уже, да, пакетов с пакетами. Ну и кроме Байдена, вернее, после дам Байдена, в Киев теперь намылилась премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она сегодня собирается посетить Киев. И также встретиться с Зеленским. Об этом сообщают э, итальянские СМИ. Согласно их информации, э, перед визитом в Киев, Мелония э, также заедет в Варшаву. Э, Там у него запланирована встреча с премьер-министром Польши Матеушем Моровецким. Ну а из польской столицы глава итальянского правительства на поезде отправится в Украину. Ну прям вот (coughs) Байден проложил... э, Дорожечку такую некую, да, теперь вот за ним следом, как вот за мамой уткой, да, утята там ходят, да, вот, и вот так же Байден тихонечко слетал на Украину, перед этим проконсультировавшись, попросив разрешения Владимира Путина, и вот теперь следом за ним все остальные поплетутся на Украину, ну пускай, пусть летают, разговаривают. Ну а тем временем министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что вооруженные силы его страны, Бундесвер, да, не располагают теми типами боевых самолетов, о которых просит Киев. Киев, я напомню, сначала просил оборонительное оружие, ему выделили после этого наступательное оружие, выделили и сейчас выделяют. Теперь речь идет о самолетах. Киев клянчит у всего Евросоюза, ну и в первую очередь, естественно, у Америки, самолеты. У Америки аж F-16 просит. Но вот Германия уже ответила, да, цитата Писториуса, со стороны правительства ФРГ я могу лишь сказать, что все Дискуссии о боевых самолетах идут о типах, которыми не располагает Бундесфер. Так что этот вопрос больше к другим странам, а не Германии. Ну как, да, здорово, стрелки перевел, сказал Писториус. И вот что интересно, у Писториуса, у Бундесвера, да, по словам Писториуса, нет таких типов боевых самолетов, которые просит Киев. Можно подумать, Киев там просит какие-то самолеты, которые участвовали в битвах там в «Звездных войнах». У Англии, у Великобритании, накануне, да, выяснилось, что нет танков, которые они обещали, там какие-то проблемы выяснились, там поехали с проверкой на склады э, с вооружением, да, и, как выяснилось, после проверки техническое состояние э, бронетанковых войск, бронемашин не удовлетворяет, не не удовлетворительны, и они не в том состоянии, чтобы их передавать на Украину, то есть, э, собираясь отправить танки на Украину, англичане выяснили, что они вообще сами-то находятся не в лучшем положении, оборона Англии. Вот сейчас, да, спустя пару дней выясняется, что у Германии нет тех самолетов, которые они обещали. И вот мне кажется, что э, таким путем, вот понемногу, понемногу, да, вот все эти обещанные, возможно, я ошибаюсь, конечно, да, возможно, что-то в апреле, в марте все-таки э, прилетит в Киев или приедет на поездах там какая-то техника. Но э, вот судя по повестке, судя по тому, как э, постепенно реагируют, ну, вернее, называя вещи своими именами, как сейчас отмазываются европейские политики, ну, откровенно говоря, да, у этих нет танков, у этих нет самолетов такого типа. Мне кажется, что все это сведет в итоге, сведется к тому, что, ну, ну, что-то придет на Украину, какая-то там э, пушка с, э, не знаю, с бронем бронетранспортером 80-х годов. Ну, опять же, говорю, посмотрим, время покажет. Но вот это, эти заявления и министра обороны Германии, и министра обороны Англии, ну, я бы сказал, я бы назвал бы это тревожным звоночком для киевского режима. Ну, и следующее у нас на повестке Нидерланды. Вот они как раз-таки в противовес своим немецким и английским Собратьям по НАТО заявляют, что э, Украина сможет получить обещанные ей системы противоракетной обороны «Патриот» э, не ранее, чем через, чем через два месяца. Ну, это, собственно говоря, ничего нового в, в, в этих заявлениях, они постоянно их откладывают, поставки эти. Сейчас, в данный момент, идет обучение украинских военных работе с этим комплексом. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк э, Рютте. Вот его вот, цитата это произойдет минимум через два месяца и будет сделано вместе с США и Германией. Ну, о них я вам уже сказал, да, что там вилами на воде писано. И сейчас идет обучение персонала в Нидерландах, поскольку украинским солдатам, ну, разумеется, нужно время, чтобы овладеть этими системами. Только я боюсь, что два месяца украинским солдатам вряд ли хватит на то, чтобы овладеть Петриус. Вообще, а в Нидерландии очень даже интересная ситуация, я вам скажу, друзья. Вот э, премьер-министр, все вы в курсе насчет скандала с дипломатами, не вот Премьер-министр Марк Рюта заявил, что у России, ну вот интересно, да, после вот этого скандала с дипломатами, с высылкой, да, они там в Нидерландах обвинили нас, наших дипломатов в каком-то шпионаже, расследовании что-то там с северными потоками, мы в ответ соответствующие меры тоже принимаем, возможно, тоже будет высылка дипломатов. Но вот на фоне всего этого скандала. Марк Рютте заявил, что Россия, цитата, никуда не пропадет. Она всегда будет самой большой страной в мире. Она всегда будет оставаться на карте. Что бы мы ни думали, но она там есть. Спасибо, капитан Очевидность, так хочет добавить. Нам придется каким-то образом выстроить свое отношение к ней. Заявил Рютте, да, как я уже говорил. Но при этом ему тяжело представить, какие будут отношения, как выстраивать отношения с Россией. Ну, судя по вот этим э, разногласиям, мягко говоря, в дипломатической сфере, да, действительно, им будет тяжело выстраивать отношения с нашей нашей страной, когда происходят вот такие скандалы. И э, мы переходим э, к самой важной новости э, 2023 года. э, Обращение Нашего президента Владимира Путина к федеральному собранию. Многие аналитики и эксперты прогнозируют и говорят о том, что это собрание, вот без, так сказать, без красноты словца, да, это собрание станет поистине историческим. Президент обратится потому что не только к стране, да, но и ко всему миру. Глава государства сегодня выступит в полдень в гостином дворе в Москве. Но вот и по словам Дмитрия Пескова, э, пресс-секретаря президента, Путин сделает акцент на спецоперации экономики и социальной сфере. И сейчас к нам в студии присоединяется наш постоянный эксперт Геннадий Иванович Подлесный, директор Центра прикладной социологии и политологии. Геннадий Иванович, доброе утро. Как меня слышно? Доброе утро. Замечательно. Геннадий Иванович, ну вот смотрите, значит, как я уже сказал, Песков анонсировал, что основные темы будут вокруг спецоперации экономики и социальной сферы. Всех интересует мнение российского лидера о ходе боевых действий на Украине и международной ситуации в том числе, и о том, как страна справляется в целом, как страна справляется с трудностями, но и прогнозируют, что в зале будут участники спецоперации. Но вот как вы считаете, при этом много же было вбросов в информационное пространство о том, что объявит всеобщую мобилизацию по стране, там, ну и вот что-то в таком духе. Как вы считаете, вот помимо ну, традиционных, да, традиционно анонсированных тем спецоперации, экономики и социальной сферы, что нам еще можно ожидать от сегодняшнего послания, от заявления Владимира Путина? Как, на ваш взгляд, может быть, какие-то еще будут темы затронуты?
7: Я думаю, что самое главное... Это не только то, о чем будет говорить президент. Самое главное – это что он будет говорить. Конечно, когда Дмитрий Песков уже анонсировал практически все основные положения, на которых остановится Владимир Владимирович, но, естественно, ни Песков, никто кроме президента не знает, как именно президент будет говорить о СВО. Я имею в виду следующее. примеру, самое наболевшее – это все-таки какова конечная цель проведения СВО. Мы помним, это денационализация, денацификация Украины. Две задачи, которые были поставлены во главу угла. Но при этом президент и другие наши военные политические деятели не раз говорили, что смена политического режима на Украине – не цель наша, то есть возникает парадокс. Мы все-таки Зеленского будем менять как президента нациста вместе с его нацистским руководством или мы их оставляем и каким-то образом воздействуем на них так, чтобы они отменили все нацистские законы, порвались с бандеровцами, ну надо как-то определяться. Далее, президент неоднократно выдвигал такой тезис, и это очень правильно надо беречь людей, имелось в виду наших воинов на передовой. При этом 52, по некоторым данным 54 страны поставляют вооружение, боевую технику на линию боевого соприкосновения беспрепятственно или почти беспрепятственно. Возникает тоже противоречие, потому что самое главное, как мы можем сберечь людей, это уничтожить каналы поставок, прекратить э, подпитку. ВСУ и Бандеровских различных формирований вооружения боевой техникой, и тогда они просто остановятся. Танки остановятся, замолчат хаймерсы и так далее. То есть тоже должен президент как-то объяснить вот этот парадокс. По экономике, экономические вопросы. Мы неоднократно уже слышали, что нам нужно переводить экономику на военные рельсы. Возникает вопрос, как? То есть если мы берем сталинский вариант условно Великой Отечественной войны, то тогда нам нужно национализировать полностью ВПК, средства транспорта, связи. Все это должно быть национализировано, введена прогрессивная шкала налогообложения. Будет ли так или нет? То есть президент должен разъяснить вот в этом, на мой взгляд, в этом своем послании, каким образом будет страна переходить на военный лагерь, но при этом без мобилизации, без проведения национализации, откуда будем брать средства, как вообще это будет делаться. Но другие, другие аспекты, связанные, допустим, с интеграцией в нашу экономику, в внутриполитическую жизнь, в наше правовое поле новых территорий. Каким образом это будет... Вот э, я слышал такую версию, что при одном из наших учебных заведений ведущих будут курсы. И на этих курсах будут учить будущих э, лидеров э, народного хозяйства э, республик. Возникает вопрос, самый главный, кто будет учить? Ленин в свое время в работе ученикам Капришской школы четко сказал, ну написал, что от э, состава лекторов зависит направленность школы. То есть получается для того чтобы учить этих людей те люди которые должны учить они сами должны быть там видеть это все потому что теоретически на основе картинки мы можем говорить разные вещи но это все равно не охватит тех аспектов практически которые там есть следовательно возникает вопрос как Возможно, наш президент каким-то образом объяснит это все. Спасибо, Геннадий
0: Иванович. Спасибо, да. Подождем выступление президента и посмотрим, что он нам объяснит. С нами был Геннадий Иванович Подлесный, директор центра прикладной социологии и политологии. Ну и на этом, друзья мои, эфир наш подходит к концу. С вами был Антон Шостаков. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Увидимся совсем скоро.